0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos, queridos amigos? Comienza el mes de septiembre, el mes de la patria, un mes clave. Tenemos elecciones este día domingo, un plebiscito de salida para un proyecto de constitución y todos tenemos que votar. Le hacemos la invitación, por cierto, a ser parte de esta actividad cívica tremendamente relevante para el futuro de nuestro país. Siendo las 11 de la mañana con dos minutos de este día jueves, primero de septiembre, le doy la más cordial bienvenida a a Minería del Mañana. Una presentación de Anglo American. En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía. Con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así en Anglo American avanzamos con un propósito claro, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Estamos conversando el día de hoy en nuestro programa con Ramón Rada, él es gerente de Ferrostal Equ Equipment Solutions, una empresa que tiene ya más de 70 años en Chile, una empresa alemana. Eh, queremos conocer cuáles son las soluciones que ofrecen para la industria minera, hacia dónde apuntan los desafíos tecnológicos de eh, sus servicios, cuáles son sus principales productos y cómo los avances tecnológicos en equipamiento y mantención mejoran la productividad y la sustentabilidad industrial en la minería. Así que están invitados de ya, eso pasa a las once y media, tendremos la conversación con eh, Ramón Rada, gerente de Ferrostal Equip Equipment, Equipment Solutions, ahí se. Le doy la saludo también en este instante, empezó a conectarme con la gente que, el, saben que la primera parte la hacemos con ustedes en vivo a través de txcplus.com, para aquellos que nos están escuchando en el podcast, sigue ¿sí? el programa en vivo, martes y jueves a las 11 de la mañana y también con la gente que se come, conecta a través de mi Instagram arroba fuentesilva donde hago esta parte en vivo y luego esto que estoy haciendo en vivo acá queda también alojado en mi feed para compartir esta primera parte donde hablamos de algunas cosas de ciencia novedades, noticias de la ciencia, que todas terminan inexorablemente vinculados después al mundo de la minería lo primero que les quiero contar es cómo la lucha del litio se está desarrollando en grandes niveles y lamentablemente pareciera que nosotros como país nos estamos quedando atrás, más enfrascados en la disputa ideológica de dónde viene, para dónde va y cuánto queda, en vez de darle un avance definitivo. ¿Por qué se los cuento? Porque Canadá quiere sustituir a China como la meca del litio. La industria del coche eléctrico está tomando posiciones ¿Qué pasa? La búsqueda del litio está cerca de convertirse en esta nueva fiebre del oro, dicen los especialistas. La opción masiva del vehículo eléctrico, ya sea por la demanda del mismo, pese a todas las barreras de precios que aún tenemos, o por los impulsos políticos, está provocando que las empresas de vehículos estén inmersas en una eh, trepidante carrera por asegurarse el suministro de baterías para sus autos eléctricos. En esta carrera, la dependencia asiática puede marcar el futuro de la industria, dicen los especialistas. Según recoge el sitio web Neomotor, en 2021, apenas el 1.19% de las baterías fabricadas para coches eléctricos se habían producido las habían producido empresas europeas o canadienses. Menos del 2% de las baterías. Qué impactante, ¿no? Lo que demuestra cómo eh, la industria china ha golpeado finalmente eh, la mesa, junto con otras industrias asiáticas como Corea del Sur y Japón, que han estado dando la batalla también. De momento, entonces, Asia es quien tiene la... Eh, sartén por el mango en materia de eh, la creación de las baterías eléctricas. Pero las previsiones de una adopción masiva del vehículo eléctrico preocupan a los fabricantes que no aseguran poder abastecer con su oferta toda la demanda esperada. Es algo que lo que ha hecho encapié Elon Musk o Carlos de Tavares, el CEO de Stellantis, que eh, que las marcas estén buscando alternativas eh, así a pie forzado es, es un hecho. Algunas de ellas están optando por eliminar los intermediarios y asociarse con empresas de minería para garantizar sus recursos de litio. O bien que, de momento, eh, eh, resulta escaso en términos de oferta. Otras como Volkswagen o Mercedes-Benz han preferido desmarcarse y planean fabricar sus propias baterías para no depender de terceros. En esta decisión, Canadá quiere ofrecerse como un suministrador de litio y ha firmado un acuerdo con ambas empresas. Canadá está por detrás de Australia, de Chile, de Argentina y, por supuesto, de China cuando hablamos de explotar litio, níquel o cobalto, entre otros minerales. Pero el potencial del país es tal, incluso que líderes sindicales han propuesto aislar a Estados Unidos de su mercado de estos minerales como medida de presión para mejorar su posición en el mercado mundial. No es de extrañar, por lo tanto, que Volkswagen y Mercedes hayan firmado con Canadá para asegurarse un futuro suministro de litio. Canadá está endureciendo los requisitos para dificultar que empresas extranjeras accedan a sus reservas, tentativas que ya han cumplido eh, la propia empresa Cattle, quien compró eh, Millennial Lithium Corp, que es una empresa canadiense, en septiembre del año pasado, por un valor de casi 300 millones de dólares. También Neolithium, que ha estado... Eh, en el punto de mira de inversionistas chinas, chinos. Y no solo productores de baterías miran a Canadá. Imperial Oil Limited, una de las empresas más importantes en la extracción y refinamiento del petróleo, se ha aliado con E3 Lithium para la extracción de litio en Alberta, Canadá. Los medios americanos como Bloomberg también se hacen eco de que los fabricantes de su país tienen puesto un ojo en Canadá y de hecho Volkswagen utilizará los recursos allí extraídos para las fábricas de baterías que aspira a construir en Estados Unidos. ¿Habrá un cambio de eje hacia la zona norte de nuestro continente, desde Asia hasta acá? Eh, ¿Podrán convivir los dos? ¿Y qué pasa con lo que ocurre aquí abajo? ¿Qué pasa con Chile, con la Argentina? ¿A dónde está nuestro rol? ¿Dónde será nuestra posición? ¿Qué, qué nos depara el futuro al respecto? Es interesante eh, ir siguiendo la pista lo que está ocurriendo con el mercado del litio, la minería del litio, que es relevante también en la transición energética, tanto como el cobre, como hemos dicho en otras oportunidades. Para andar en electromovilidad acá en la faz de la Tierra se necesita minería. Y para viajar al espacio, por supuesto que también se necesita minería, mucho mineral, mucho cobre chileno. Y esto de las estaciones espaciales ya dejó de ser un privilegio reservado únicamente a un puñado de países y sus agencias espaciales. Desde hace años que el sector privado, ¿sí? que tiene sus propias ambiciones, sus propios cohetes, busca desarrollar sus propios proyectos, algunos de los cuales han empezado a despegar en las últimas décadas. SpaceX de eh, Elon Musk, recordarán ustedes que revolucionó el transporte espacial al reducir drásticamente los costos por lanzamiento y consiguió poner hombres en el espacio, entre otros logros. También está Blue Origin de Jeff Bezos, que quiere seguir la estela de esta compañía e incluso superarla. ¿Cuál es su idea más grande? Crear su propia estación espacial, la estación espacial privada Orbital Reef, así se llama. En la actualidad, cuando hablamos de estaciones espaciales, eh, la conversación en se, se tiende a limitar a la ISS, la Estación Espacial Internacional, que ya tiene un plan de jubilación, por cierto. La Tiangong, de la que hemos hablado en otras oportunidades acá, que es este proyecto de China, que está en construcción. Y hay un proyecto eh, que de momento es una maqueta solamente, se llama ROS, ya es rusa. Pero el sector privado, como les decía, quiere tener su cuota de, protagonista, de protagonismo. Y hace ¿qué será un año que Blue Origin y Sierra Space anunciaron la próxima construcción de la estación espacial Orbital Reef, un espacio en órbita para un máximo de 10 personas que serviría para hospedar, así hospedar entre comillas, a turistas que disfrutarían de las privilegiadas vistas del espacio y sería el eje de investigaciones científicas en microgravedad. La idea de construir una estación espacial puede ser muy buena, pero como en todos los proyectos de tal magnitud, se deben superar varios desafíos antes de empezar a ver los resultados tangibles. En ese sentido, Blue Origin y Sierra Space acaban de recibir, y eso es la noticia, una aprobación elemental para continuar con el desarrollo de esta estación espacial. Este mes, NASA completó la revisión de definición del sistema de la Estación Espacial Orbital RIF, lo que se conoce como un SDR, y esta SDR consistió en examinar en profundidad la propuesta de Blue Origin y Sierra Space para evaluar si está factible. El resultado, afortunadamente para... Sus intereses fue positivo, es decir, Orbital Reef tiene el visto bueno de NASA para seguir su camino. Este STR hace avanzar a Orbital Reef, dijo Brent Sherwood, que es el vicepresidente senior de programas de desarrollo avanzado de Blue Origin en un comunicado. Y además agregó, estamos satisfaciendo las necesidades del mercado comercial y los requisitos de NASA. Orbital Reef cambiará el juego para los vuelos espaciales tripulados en la órbita terrestre, algo que de momento está reservado solo para gente con mucha plata. Ahora que ese ha concluido el equipo del proyecto puede pasar a la siguiente fase. Eh, sabe que el trabajo realizado hasta ahora cumple con los requisitos fun funcionales y de rendimiento exigidos por NASA, incluida la interoperabilidad de componentes. Es decir, todavía no estamos ante el diseño final de la estación espacial y puede que en los próximos pasos muchas cosas cambien. Opti eh, Orbital Reef, eh, sin embargo, no es la única iniciativa privada de este tipo. De hecho, forma parte del programa Destinos Comerciales de Órbita Terrestre, CLD, por sus siglas en inglés, que es compartido entre otros, por otros proyectos. Blue Region y Sierra recibieron un incentivo de 130 millones para su proyecto, NanoRacks 160 millones y Northrop Grumman 125 millones. NASA busca impulsar el desarrollo de conceptos de estaciones espaciales, como que hemos comentado, para cimentar sus planes a largo plazo de desarrollo espacial comercial. Según la hoja de ruta actual, las primeras estaciones espaciales privadas deberían estar listas a finales de esta década, es decir, cuando ya estemos comenzando el 2030. Pero tengamos en cuenta que muchas veces las fechas establecidas inicialmente son ambiciosas. Pero lo cierto es que la carrera por las estaciones espaciales eh, privadas para el turismo ya están ahí eh, desarrollándose. Vuelvo a la Tierra, Whatsapp, una de las plataformas más populares, probablemente la que más se utiliza en términos de, de mensaje, de mensajería, está agregando una nueva funcionalidad. Esta ya está disponible en algunos lugares, eh, como por ejemplo para una plataforma de e-commerce llamada Geomart con base en la India. A ver, la tendencia de las redes sociales en general es que vayan integrando cada vez más servicios y funcionalidades dentro de la misma aplicación. Por ejemplo, en Instagram uno podría eventualmente ver el precio de algo en un producto, pinchando la imagen, ver el precio, derivar al carro de compras y comprar. Bueno, World, eh, Corner Shop está haciendo lo mismo. Y el ejemplo es, es un conocido nuestro, que es Corner Shop. Sí, WhatsApp vinculado con lo que podría ser Corner Shop. Como les decía, integración entre servicios y funcionalidades dentro de una misma aplicación. Por ejemplo, eh, TikTok tiene minijuegos, eh, los podcasts en Twitter... Eh, pasando por carritos de compra, como les decía, en Facebook o Instagram. Las plataformas sociales se encuentran en esta evolución permanente. Y siguiendo esta línea, Meta, Meta, Facebook, es la dueña de WhatsApp, ha anunciado una funcionalidad importante y atractiva para esta última plataforma para impulsar aún más las transacciones electrónicas. Se trata de una experiencia de compra de extremo a extremo que permite a los usuarios realizar transacciones dentro de la aplicación, sin salir de ella, como si se tratara de Corner Shop, la aplicación el unicornio creado acá en Chile. La nueva funcionalidad ya ha sido liberada en la India, como les decía en esta alianza con esta tienda llamada JioMart. La página oficial de Noticias de Meta se explica que YouMart en WhatsApp permitirá a las personas en la India, incluidas aquellas que nunca antes se han comprado en línea, navegar sin problemas a través de todo el catálogo de comestibles de YouMart. Los compradores pueden agregar artículos a su y realizar un pago para completar la compra, todo sin salir del chat de WhatsApp. Para empezar a realizar una compra, el usuario solo tiene que enviar un mensaje diciendo hola a la cuenta comercial de jamart Esto activará una funcionalidad muy parecida a la que conocemos por aplicaciones como Uber Eats o Corner Shops, en la que se seleccionan los productos desde catálogos para que estos sean enviados a la dirección indicada. Mark Zuckerberg habló justamente del lanzamiento de esta nueva funcionalidad dentro de WhatsApp en su perfil de Facebook. Dijo, comillas, emocionados de lanzar nuestra asociación con Jymart en India, la mensajería empresarial es un área de un impulso real y las experiencias basadas en chat como esta serán plataforma en que personas y empresas se comunicarán en los próximos años. Hasta ahora ni Meta ni Mark Zuckerberg han dicho cuándo estará disponible esta funcionalidad para las cuentas de WhatsApp Business a nivel mundial. Pero todo parece indicar que lo próximo, lo siguiente, es que a través del WhatsApp ya no solamente nos mandaremos memes, ya no solamente nos mandaremos GIF Sino que también podremos acceder a compras. Y eso abre el apetito de muchas empresas, muchas. Desde pequeños emprendimientos, eh, restaurantes, etcétera, hasta, eh, por cierto, las grandes cadenas del retail. Interesante comprar un WhatsApp, cada vez más fácil comprar, ¿no? Como que la sensación de, de compras cada vez más sencilla. Claro, el dolor al final del día es que hay que pagar la cuenta. Y al propósito de eh, redes sociales, me dirijo a Instagram. Hace algún tiempo, Instagram cambió. El enfoque y centró el análisis en el algoritmo. Es decir, un algoritmo estudia tu comportamiento, tu análisis y entrega el contenido que tú ves actualmente en tu cuenta de Instagram. Antiguamente era distinto, era uno el que señalaba lo que quería o no quería ver. Bueno, esto que fue polémico en su momento, que ha alimentado todas las teorías que hablan de cómo los algoritmos nos están o nos estarían manipulando, es algo que a Instagram parece que le ha hecho algún tipo de sentido, y hace algunas semanas anunciaron que están haciendo una prueba de control para devolverle a los usuarios el control de lo que ve en su feed. La red social comenzará a probar dos nuevas funcionalidades que permiten que sea el usuario y no el algoritmo eh, que muestre lo que tú ves en tu muro. Cuando hace, algunas, eh, hace unas semanas, ¿no? Instagram liberó una actualización para presentar en el feed de los usuarios una sección con recomendaciones de otras cuentas en formato vertical de pantalla y partió Troya, muchos usuarios, incluyendo algunas celebridades como Kylie Jenner o Kim Kardashian, levantaron la voz para demostrar su descontento. Estaban molestas. La queja era que la red social se parecía cada vez más a TikTok y pedían a Mark Zuckerberg y a Meta, nuevamente que son los dueños también de Instagram, que les dejara disfrutar de sus fotos de sus amigos en paz sin recibir recomendaciones de contenido de cuentas que jamás pidieron ver. En ese momento, eh, Adam Museri dio marcha atrás en la actualización, que era la persona que estaba a cargo de esto y lo dio a conocer, y aunque advirtió que Instagram iba a seguir evolucionando, porque el mundo está cambiando rápidamente y tenemos que cambiar con él, la evolución en este caso podría venir acompañada de herramientas que le otorguen mayor control al usuario en torno a lo que desea ver en su mundo. Así, el día de hoy, Meta anunció por medio de su página oficial de noticias que empezará a probar estas dos nuevas funcionalidades para ayudar al usuario a definir y ajustar su experiencia en Instagram. La primera es la opción de marcar múltiples posts con la etiqueta de no me interesa para que dejen de aparecer en el feed del usuario y no reciba contenido similar de ahí en adelante. La segunda funcionalidad permitirá al usuario ordenarle a la red social que oculte posts que estén relacionados con ciertas palabras, Hashtag, términos, emojis, etcétera. Esto puede resultar útil para aquellos que alguna vez se mostraron interesados en contenidos de una categoría y siguen recibiendo ese tipo de recomendaciones, aunque hayan evolucionado sus intereses. Una de las razones detrás del crecimiento que ha tenido TikTok, se sabe, es su algoritmo. Es lo que hay detrás, que te permite y les permite a ellos mostrar a los usuarios contenido que les puede interesar, aunque no sigan una cuenta necesariamente. Eso es lo que convierte cualquier tipo de video en un trend, en algo que se está viralizando con fuerza. Las demás redes sociales, sobre todo los de meta, han tratado de emular dicho algoritmo, pero en el acto de hacerlo han vulnerado un poco la relación con los usuarios a los que les gusta y utilizan la red social tal cual está. Estas nuevas funcionalidades pretenden devolverle de alguna manera entonces al usuario la sensación de control, pero dejando un espacio para la experimentación y evolución permanente de las plataformas. A mí personalmente me, me gustaba mucho el sistema de que uno viera lo que uno elegía. Es decir, las cuentas que yo sigo es el contenido que yo veo. Pero también me gusta que de pronto me lleguen estas eh, sugerencias por parte del algoritmo de temas relacionados con los intereses que tengo yo, por lo menos en esas redes sociales. Como por ejemplo ustedes que están ahí conectados conmigo a través del Instagram, arroba fuentesil. Le mando un saludo a la gente que está ahí saludando. Hay 50 personas conectadas en este minuto. Muchas gracias a ellos también a aquellos que entran y aquellos que, por cierto, ven después de esto mismo en el muro, en el feed y lo último que les cuento, pues son las 11 de la mañana con 19 minutos, usuarios de Tesla en Noruega, de los automóviles eléctricos Tesla, inician una huelga de hambre Cátense este es el nivel huelga de hambre por fallas en sus autos los usuarios de Tesla en Noruega están muy molestos, y que tanto lo suficiente como para organizar una huelga de hambre hasta que resuelva los problemas recurrentes que están experimentando la medida pretende lograr que Elon Musk los mire y se involucre para resolver su problema. Bueno, el grupo de clientes noruegos incluso publicó una página web en la que exponen su caso y explican sus problemas. El dominio de la página web es teslahabgerstrike.com y abre con un llamado claro y enfático para que el hombre más rico del mundo dice así cuando tú entras a la página, Elon Musk, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Debajo el mensaje se puede ver una toma aérea de 18 personas paradas ante sus autos, todos Tesla, que forman la palabra HELP. Luego expone los problemas recurrentes a los que los dueños de Tesla en Noruega suelen enfrentarse, eh, enfrentarse. son 27 puntos. Que, por ejemplo, el auto no arranca cuando hace frío, estamos hablando de Noruega, las manillas de las puertas no se abren cuando hace frío, el auto no arranca en clima cálido. El piloto automático no funciona correctamente. Internet es lento y no funciona como debería. Problemas de carga y de potencia reducida. Menor duración de la batería eh, de Tesla respecto a lo que afirman. Tener que esperar en el teléfono durante mucho tiempo antes de que alguien responda, etc. Eh, ¿La zona conocido. Noruega es un mercado interesante para las armadoras de autos eléctricos porque según Reuters, en 2021, dos terceras partes de los autos nuevos vendidos en Noruega fueron eléctricos. Dos terceras partes de los autos Nuevos vendidos en Noruega fueron eléctricos. Allá en Noruega se, se devuelta la situación, siendo el Tesla Modelo 3 el más vendido. La empresa de Elon Musk tiene el 11,6% del mercado de los eléctricos y en 2021 por primera vez se posicionó al frente de la armadura alemana Volkswagen que tiene el 9,6%. Si quiere mantener el liderazgo, eh, Elon Musk parece que va a tener que mirar nomás hacia el norte y darle alguna respuesta a los noruegos. Que para este caso, no ruegan, sí, sí ruegan. No, no ruega, sí ruega. 11 con 21 minutos, vamos a la música. Vamos a, esta invitación musical del día de hoy viene con, con efeméride, porque un día como hoy, pero del año 1946, nace en Douglas, no nace Douglas, sino que nace en Douglas, Isla de Man, el cantante, compositor y productor Barry give que fue cofundador de los BTs, uno de los grupos de mayor éxito de la historia con los hermanos Robin y Maurice, que son hermanos de eh, este señor Barry, Barry, Robin y Maurice. Después de la muerte de Maurice, el año 2003, el grupo se acabó. Robin eh, murió en 2012 y Barry, como productor y compositor, ha hecho canciones para Kenny Rogers, Diana, Diana Rose, Dion Warwick, Yvonne Elliman o Barbara Streisand, entre otros. Y en 2016 publicó su segundo trabajo en solitario, el primero en 32 años. El hermano menor de ellos, llamado Andy Gibb en dúo paseándose por acá por el Festival de Viña del Mar en alguna oportunidad. Escuchamos, This is where I came in, de BG's, en Minería del Mañana. 11 de la mañana con 27 minutos, sigue avanzando la mañana de este día, jueves 1 de septiembre, el primer día de este mes, el noveno del año, y les cuento informaciones del ámbito minero, Jorge Riesco es elegido como nueve presidente de Tsunami. Lo acompañarán durante su gestión Cristán Argandoña, gerente general del grupo minero Las Cenizas, y Patricio Céspedes Guzmán, presidente de la Asociación Minera de Antofagasta, ambos como vicepresidentes. El 31 de agosto, entonces, el Consejo General de la Sociedad Nacional de Minería eligió al abogado Jorge Resco como presidente de la entidad gremial que agrupa todos los segmentos de la minería del país para el periodo 2022-2025. En la elección sufragaron 158 consejeros y consejeras de un total de 184 convocados. En ese contexto, la lista del abogado Jorge Resco obtuvo 103 votos frente a los 55 que logró Patricio Gatica de Asuminera de Yapel. El abogado, eh, como les decía, será acompañado por Cristian Argandoña y Patricio Céspedes. Al respecto, el nuevo presidente del gremio señaló que es un honor y una gran responsabilidad recibir el apoyo de nuestros asociados, especialmente en el particular momento que vive la minería del país. En este periodo tenemos el objetivo de fortalecer la representación gremial en una época en que la minería deberá enfrentar la discusión de varios cambios normativos y fortalecer también la participación en el interior de nuestra sociedad. Si bien nuestra preocupación abarca todos los estamentos de nuestro gremio, Queremos potenciar la mediana minería que, a nuestro juicio, presenta perspectivas muy positivas. Como les decía, Jorge Rescos, abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Gabriela Mistral, y desde 1990 es consejero de Sonami, habiendo ejercido el cargo de secretario general de esa federación Gremial en cuatro periodos distintos. Avanzamos con informaciones del ámbito minero. Corfo abre convocatoria para avanzar. En la cadena de valor del litio, productores especializados en este material podrán postular a proyectos de inversión que agreguen valor a los productos de litio adquiridos a un precio preferente para el suministro asegurado hasta el año 2030. A partir del día miércoles, Corfo, la Agencia Chilena para el Desarrollo Económico, convoca a empresas nacionales y extranjeras a presentar propuestas para la elaboración de productos que permita avanzar en la cadena de valor del litio. Con este llamado, Corfo invita a empresas con experiencia, capacidades técnicas y financieras comprobables a convertirse en productores especializados de este material con valor agregado en Chile para desarrollar producir, por ejemplo, precursores y o material de cátodo, cátodos de litio, componentes de baterías de litio, litio metálico, entre otras aplicaciones. Quienes postulen podrán acceder a carbonato de hidróxido de litio producidos por SQM, Salar, sa a precios favorables y asegurar un suministro hasta el año 2030. INE indica que la, el índice de producción minera presentó un descenso de 6,5% en julio. Una contracción interanual de 5,1% registró en julio del año 2022 el índice de producción industrial debido a las incidencias negativas de dos de los tres sectores que lo componen, informó el INE. El índice de producción minera, el que más influyó en el resultado al presentar un descenso de 6,5% respecto a igual mes del año anterior e incidir en menos 2,738 puntos porcentuales en el IPI. Esto fue consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica, las divisiones 04 y 07, que decreció 8,2%, revestando 7,701 puntos porcentuales a la variación del índice a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento del cobre. Esto último a causa de una baja ley, un menor tratamiento del mineral en el periodo. Por el contrario, la minería no metálica se incrementó 18,5% en comparación con el mes del año eh, incidiendo en 1.083 puntos porcentuales en la variación del índice a causa de una mayor producción de carbonato de litio. Avanzamos, se aprueba un nuevo proyecto cumprífero a desarrollarse al sur de Ovalle. El Servicio de Evaluación Ambiental calificó favorablemente la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado Mina Sinabrio San Andrés del titular minera BMRSPA. Con una inversión de 2 millones de dólares, el objetivo de la iniciativa es realizar la extracción del mineral por un total aproximado de 2.211.500 eh, 2 toneladas de mineral de cobre con una ley de corte 0.90 con una tasa de producción de hasta 100.000 toneladas por una vida útil de 7 años. Yo creo que está mal ese dato el porcentaje de inversión en todo caso, ¿eh? En el expediente ambiental se detalla que el proyecto consiste en la explotación de dos cuerpos minerales separados por una falla geológica que disecciona el cuerpo mineralizado. El primero, Sinabrium, data de una extensa explotación por distintos controladores mineros. Cuenta con dos resoluciones de calificación ambiental. La explotación Minas Sinabrio RCA 34-2007 y la regularización de Minas Sinabrio RCA 30-2012, las cuales son la base para la ejecución del presente proyecto, puesto que se continuará explotando los niveles inferiores. El segundo cuerpo mineralizado, denominado San Andrés, presenta reservas. La acumulación de estériles, tanto de los yacimientos Sinabrio y San Andrés, se realizará en los caserones ya explotados de Minas Sinabrio. Dicha acción tiene dos objetivos, minimizar las áreas de intervención y aportar a la estabilidad de la mina Sinabrio. BHP, escondida, eh, perdón, BHP anuncia un acuerdo para renovar la flota de camiones de escondida. BHP, Caterpillar y Finning International anunciaron un acuerdo para renovar la totalidad de la flota de camiones de extracción de escondida, la mayor productora de cobre a nivel mundial ubicada en la región de Antofagasta. La medida se enmarca en el proceso estratégico de renovación de equipos desarrollado por escondida. Permitirá a la operación incorporar a su flota camiones Caterpillar 798AC, equipos con la más alta tecnología, que entregan mejoras significativas en capacidad de movimiento, de material, eficiencia, confiabilidad y seguridad. Este nuevo contrato apoyará la estrategia de BHP de generar impactos positivos en materias clave para el futuro como la descarbonización, inclusión y diversidad, tecnologías autónomas y creación de capacidades locales. La llegada de los primeros equipos está proyectada para la segunda mitad del próximo año y se extenderá por un periodo aproximado de 10 años, reemplazando paulatinamente la actual flota en operación, una de las más grandes en la industria a nivel mundial y contempla 160 camiones. El mantenimiento y los servicios de apoyo relacionados a este contrato se realizarán en línea con la Estrategia de Empleo Local y Balance de Género de BHP. El Centro Integrado de Conocimiento de Finning, ubicado en Antofagasta, entregará soporte técnico industrial de primera línea para la flota. El acuerdo también permitirá a Escondida BHP acelerar la implementación de sus planes de autonomía al brindar la posibilidad de que estos equipos puedan transitar hacia un modo de operación autónoma. Además, se definirá claramente un camino tecnológico para cumplir sus metas de descarbonización mediante la progresiva implementación de camiones de extracción cero minerales. Este acuerdo es un paso relevante para seguir proyectando futuro liderazgo de Escondida, eh, BHP, eh, de Escondida BHP que tiene la industria. Nos permitirá generar importantes eficiencias a nivel operacional, pero además están en sintonía con algunos de los principales desafíos que nos mueven como compañía. La innovación para la minería del futuro, señaló James Whitaker, presidente de Escondida BHP. Presidente Boric pide un debate sólido para llegar a un acuerdo por el royalty minero. La cena anual de la Sociedad Nacional de Minería en tsunami estuvo marcada por el cruce de opiniones entre su líder, Diego Hernández, y el presidente Gabriel Boric, respecto del Royal minero, la propuesta de nueva constitución y la reforma tributaria. En su discurso, Diego Hernández manifestó que la propuesta emanada por la Comisión Constitucional no se consagra al régimen de concesiones, por lo que se corre el riesgo de que las concesiones queden a disposición de los gobiernos de turno, por lo que la propuesta genera incertidumbre. Respecto del Royal minero, el presidente de Sonami expresó que, así como está estructurado con un componente ad valorem y con tasas desproporcionadas, le resta competitividad a la minería y pone en riesgo a buena parte de las operaciones mineras de costos más altos. La realidad de los precios no los controlamos, somos tomadores de precios, ello nos exige que seamos capaces de resistir los precios bajos y de tener mayor producción posible en los ciclos de precios altos. Por eso somos contrarios a recortar las utilidades cuando los precios están altos, enfatizó. El presidente Gabriel Boric aclaró que mientras escuchaba al líder gremial modificó el discurso previamente preparado y respondió a los emplazamientos de respecto al royalty y la reforma tributaria. Decía don Diego, comillas, decía don Diego que son contrarios a disminuir las utilidades en periodos de bajo precio. Yo le pregunto, ¿cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? Cuando la tsunami ha hecho una declaración de ahora sí es el momento de hacer y avanzar en un royalty y hacer una mejor distribución de la riqueza. El mandatario puso como ejemplo el socavón de Tierra Amarilla para graficar casos en que la industria minera no representa un desarrollo para las comunidades en que se emplaza. Piensen ustedes en Tierra Amarilla, con una población, Corrígeme si me equivoco, dijo el presidente, pero debe ser menor a 18.000 personas y donde alrededor hay dos o tres relaves y tres socavones, 1993, 2003 y ahora el que se acaba de producir. Se nota que se ha extraído riqueza del sector de Tierra Amarilla, sin embargo en Tierra Amarilla hay más pobreza que en el promedio de Chile. ¿Por qué se produce eso, Blanca? El presidente, cuyas palabras incluso generaron algunas pifias entre los asistentes, invitó a los representantes de la industria a hacer las cosas bien y ser capaces de ponernos de acuerdo para concretar la gran oportunidad de dar un salto adelante y una gran oportunidad porque de verdad en este momento Chile necesita al mundo y el mundo necesita a Chile. Yo creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente donde todos nos pongamos de acuerdo respecto a los datos, donde entendamos que cada uno de quienes está hablando está buscando lo mejor para Chile y a partir de ese reconocimiento, no me cabe ni la menor duda, dijo el presidente, que vamos a llegar a un acuerdo respecto al Royalty como a la reforma tributaria. Hasta ahí las informaciones del ámbito minero. Vamos a ir a la música y al regreso conversamos con nuestro invitado del día de hoy, Ramón Raba, gerente de Firstal Equipment Solutions. Vamos a escuchar, estimados amigos, les digo de inmediato, permítanme solamente un segundo que estoy aquí tratando de conectarme con don Gabriel Cedrez. Vamos a escuchar a Per Jam, tremenda banda tremendo, un clásico, con otra canción maravillosa de su discografía del álbum Ten, esto se llama Black Vamos a la mañana con 42 minutos, ya tenemos la posibilidad de saludar a Ramón Rada, gerente de Frostal Equipment Solutions, que está junto a nosotros, Ramón, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
1: Hola Eduardo, muy buen día, un gusto saludarte
0: Yo mencionaba al comienzo cuando estaba anunciando lo que tendríamos el día de hoy, que estaríamos conversando contigo representante de una empresa que tiene 70 años en Chile, una empresa alemana, ¿no? Cuéntanos hecho, un poco más de, de la 73, historia de...
1: Sí. ¿Cuánto? ¿70 y Encantado, más de 73 años en operación. Ori originalmente empresa alemana, eh, hoy mantenemos todos los vínculos, pero con una autonomía más directa al desarrollo de los proyectos locales. Eh, partimos con dependencia de la Casa Matriz y hoy día somos ya una unidad autónoma de negocio en Chile. Nuestro CEO, Ludwig Hecke, de, también nacional alemán, muchos años en Chile, ya casi chileno.
0: Y Ustedes tienen este foco en los avances tecnológicos que contribuyen en la industria en general y en la industria minera en particular. Cuéntanos, ¿cuáles son esas soluciones que ustedes están ofreciendo a la industria minera? Tenemos
1: varias líneas. Yo, yo represento la línea Equipment Solutions, que es una división que se encarga directamente de la comercialización y representación de equipos de alta tecnología y de apoyo a la operación de minería subterránea y equipos especiales como de, y servicios de mantención en planta. Eh, también prestamos todo el servicio postventa de esos equipos y garantizamos in integralmente la continuidad de la operación de lo que representamos. Pero también están las unidades de, de minería y montaje, que también tenemos diferentes soluciones para minería y montaje, gran proyecto, y todo lo que es eh, automatización y, y continuidad operacional de la red de producción ferroviaria. Y ahí es donde, de alguna manera, tenemos diferentes eh, alternativas y ofertas de valor para efectos de poder ver integralmente todo el negocio minero porque tenemos soluciones que van por, eh, por muchos años, de hecho tenemos más de 25 años manteniendo toda la red ferroviaria eléctrica en, en teniente, eh, con el conteniente. y eso ha llevado a que somos responsables de, de mantener y, y, y convertir las antiguas locomotoras en nuevas locomotoras altamente sofisticadas, eléctricas y, y, y operando sobre la nueva red de automatización que tiene la, la mina. Tenemos también ese contrato de, de mantener iluminada tecnológicamente la operación subterránea, nos encargamos de, de que todas las empresas, eh, y, y aquí viene un poco la, la, la visión integradora de lo que es la inno, innovación, cuando nos encargamos de que todas las empresas que tengan una solución atractiva para el cliente minero logren conectarse en un sistema agnóstico para que podamos vincular todas las tecnologías y nosotros mantenemos siempre operando la red de comunicación eh, y la red de conexión, conectividad, la, la, todo lo que son... Eh, los sensores, eh, lo, lo, eh, la fibra, eh, to, todo lo que implica que la comunicación permita estar al servicio de la producción.
0: Principalmente. Dentro de, lo que, de, dentro de todo lo que ustedes hacen, que ella no, nos bosquejaba un poco, lo que, ¿dónde están presentes? A tu juicio, para Frostal, ¿cuál es el principal.? Yo no, no sé si además lo estoy pronunciando bien, Frostal, ¿cómo tener una pronunciación? Oye, yo, yo soy
1: igual, igual de chileno que tú. Entonces, yeah. pero sí, yo se, se pronuncia Ferrostal.
0: Yeah. Ahora con acento el...
1: alemán lo hacen un poco más encachado, pero se, claro. se pronuncia Ferrostal.
0: Le voy a pedir ahí a, a Solabarrieta que nos diga la pronunciación adecuada. <risas> oh, eh, ¿Cuál es el principal desafío que tienen ustedes hoy en día eh, de cara a, a dar soluciones a una industria tan competitiva, tan relevante, con movimiento tan grande como la industria minera?
1: Bueno, cuando uno tiene eh, áreas de, de vínculo transaccional con la minería, el principal desafío es lograr eh, relaciones de largo plazo en términos de eh, los suministros, la mantención y la cadena de valor para el soporte de eh, el buen mantenimiento de su equipo. Hoy día la tecnología te permite, eh, no sé, eh, tus programas de mantención preventivos y, y correctivos eh, llevarlos a un nivel de predictividad, entonces poder anticipar fallas proyectivamente por el desempeño de las condiciones particulares de esa mina. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el cliente te compra, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos eh, el principal equipo de apoyo en la construcción de los túneles y del avance en de la mina subterránea, que es el acuñador, que viene en la etapa previa a la fortificación para garantizar que el túnel esté, esté bien, eh, eh, bien estable para poder fortificarlo. Y, y esos equipos, uno, claro, uno se los vende, pero no hay eh, el desafío ahí es lograr conectar con la, la, la continuidad operacional y la vida útil de ese equipo en el ámbito de un contrato integral de servicio, de soporte, de, de, de casi como eh, con, con, consignación de repuestos, pero al mismo tiempo dedicación para que el equipo no, no, no falle. Eh, y si llega a fallar, anticiparlo. Y si, y si la falla existe... Tener todo para lograr que salga rápido y así mantener la continuidad operacional. Ahora, eh, toda la tecnología siempre está pensada para mejorar las condiciones de seguridad eh, y la protección de, lo, de los trabajadores. De, de, en el fondo, la tecnología no existe para arriesgar personas, sino que la tecnología existe para facilitar las tareas, para hacerlas más productivas, pero siempre pensando que los operadores logren mejores condiciones operacionales y, y garanticen su salud y, y, su, y su seguridad. Entonces, en esa línea, eh, claro, la, el desarrollo tecnológico permite, eh, cuando uno habla de automatización, interoperación, eh, cuando uno habla de interoperabilidad y, 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 y operación a distancia, ah, hoy día el, el, el gran hito de, de Codelco de, de haber sido precursores en el Centro Integrado de Operaciones el Cío de Teniente, que opera en la mina a 50 kilómetros, eh, lo que al principio fue casi un, una noticia de ciencia ficción, hoy día es de alta... De, de alta eh, contingencia operacional y muchas otras operaciones incluso por aquí cerca, aquí en Las Condes se manejan varias minas ya en el norte entonces eso te permite ver el, el impacto en la continuidad operacional y, y el desafío es la cultura de la innovación principalmente, que se abran las operaciones a, a probar cosas nuevas y que, la, y que la falla y error
0: sea parte de un proceso de aprendizaje eh, ¿Y, ustedes, ¿Y ustedes en Frostal cómo manejan y trabajan la innovación? porque Estar a la vanguardia implica también estar con un radar abierto a lo que se está desarrollando fuera o a los desarrollos in-house. no sé ¿cómo, ¿Cómo lo hacen ustedes para estar y mantenerse al día con eso? Bueno, siempre muy conectado con, eh, con los requerimientos y, y necesidades de nuestros propios
1: clientes, las oportunidades y todo lo que es la vigilancia tecnológica, el estado del arte de lo que uno hace, eh, tiene que tener un, un foco muy importante al interior de la empresa y desde nuestros CEO todos conectados en que estamos siempre buscando. De hecho, yo en octubre me voy a la, a la feria en Alemania a, a ver efectivamente qué, qué conecta con lo que estamos haciendo. Vamos a, a tener reuniones con nuestros proveedores, eh, con las empresas que representamos y siempre enfrentando los desafíos. En el fondo, si vendemos, si vendemos un puente grúa o, o un tank house en una planta y, y vemos que el entorno es sumamente adverso, sumamente complejo, hay mucho polvo, eh, existe ácido... Eh, el, 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 el resultado no es el óptimo porque están estas condiciones operacionales que no se dan en otras partes, uno busca soluciones específicas para resolver esos problemas, o, o de alguna manera uno ve cómo conecta por ejemplo los brazos que son, eh, no sé, un picarroca que se, 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 se comanda y se opera de un joystick, cómo lograr que tenga un sensor para que opere solo y se active solamente un pulsador y el inchancable sea eliminado o detectar un inchancable en la correa automáticamente antes de que entre al proceso, para efecto de evitar una falla mayor que implique una mantención con una parada de planta que dure una semana. Entonces, ese, ese tipo de cosas nos mantiene siempre conectados. Ahora, nosotros hemos, hace poco tiempo en Ferrostal, levantamos una división de innovación, en el fondo es y, y más de más I, porque tenemos innovación, desarrollo tecnológico, pero tenemos investigación, desarrollo y, y, y también innovación. Pero nuestra in innovación y desarrollo, más que nada, lo hacemos pensando en la integración tecnológica. No desarrollamos nuestra propia tecnología, sino que buscamos las tecnologías más apropiadas para poder conectar con lo que tenemos y poder ofrecer una oferta de valor más atractiva para el desafío que enfrentamos.
0: Nuest ¿Nuestra aproximación? Claro. Sí, perdón.
1: No, te decía que nuestra aproximación es efectivamente a la innovación, como me preguntabas, eh, es directamente de, de integración tecnológica más que desarrollo propio
0: Estamos conversando con Ramón Radá, el gerente de Frostal Equipment Solutions, a un propósito de los avances tecnológicos, cómo contribuyen ¿no? la industria minera y otras industrias también, porque Frostal no solamente está en la industria minera eh, evitando esta paralización de faenas que, como ustedes saben y ahí eso te lo quiero preguntar ya, no sé si en tono anecdótico aquí, pero cuando una faena para y ustedes entran en acción la presión que deben sentir sobre su hombro es bastante fuerte, porque sabemos que, al menos en la minería, bueno, en toda la industria, en todo ámbito de cosas, ¿no? el tiempo es oro, y a veces más que oro.
1: Mira, todo el mundo siempre habla de las grandes experiencias y de los ejemplos a destacar, pero aquí nosotros hemos visto de lo bueno y de lo malo. O sea, hemos entrado y hemos cumplido con la planificación. La minería es una industria sumamente compleja, muy riesgosa, eh, tiene los, los tiempos agotados, las áreas muy muy definida y, y claro, todo lo que se planifica sale bien. Pero hay veces que uno planifica y enfrenta, eh, enfrenta dificultades y tiene que tener la, la, la capacidad de darse cuenta que al, al no estar cumpliendo el plan eh, hay, que, hay que desconectar el switch o sacar el fusible y volver atrás. Nos, nos ha pasado, eh, es lamentable que eso ocurra, pero con el compromiso y el profesionalismo de, de enfrentar esa tarea eh, finalmente se logran los objetivos cuando uno hace eso como parte de un proceso de, de, de aprendizaje y obtiene eh, las lecciones para no volver a, a, a cometer los mismos errores, en fondo. Y es parte también de la disciplina de la, la disciplina de aplicarlo. Ahora, normalmente la presión es muy fuerte, efectivamente. La, eh, hay muchos recursos involucrados, eh, hay hay, mucho, hay mucha gente, el trabajo de mucha gente. y no solo la presión sobre los tiempos y, y el impacto económico que pueda tener uno puede eh, uno puede eh, valorizar todo eh, pero bueno pero, pero pero bueno yo siempre digo que no todo se va todo se puede valorizar pero no siempre todo conviene valorizarlo porque claro eh, hay, hay gente que dice una burrada y, y eventualmente no perdió la oportunidad de, de, de quedarse callado y, y eso pudo haber tenido un impacto que va que va más allá de la de, de lo que significó ese ese momento, pero efectivamente hay mucha gente que depende de esos momentos críticos, y ahí es donde por ejemplo nuestro contrato en, en teniente tiene eh, personal altamente calificado y son, y son ingenieros sumamente especializados y, y, un, y, y cuesta encontrar muchas veces eh, la, el tiempo, la experiencia y, y, la, y, y, los años, y los años de circo en el desarrollo uh -huh. del oficio más allá del profesional. En el fondo, claro. yo no soy un ingeniero electrónico especialista en PLC de locomotora porque lo estudié en un centro tecnológico y me dieron mi cartón, sino que porque efectivamente tengo muchos años de trabajo en, en el tema y, y sé que la luz roja a veces tiene una tonalidad distinta y esa tonalidad me puede hacer pensar de que hay, un, hay una versión de voltaje y va a generar otro problema. Entonces... Eh, y, y estos son ejemplos que yo los comparto de lo que escucho, porque no, no tendría ninguna capacidad de, de, de poder yo identificarlo. Muy por el contrario, yo estoy acá eh, enfocado en el tema comercial, desarrollo de negocios, tratando de, de que todo la, la, el, el, el portafolio de alternativas para nuestros clientes agreguen el mayor valor posible y ojalá sea lo más competitivo posible para poder eh, proyectar una operación de largo plazo.
0: no puedo estar más de acuerdo contigo, Ramón? Es algo que hemos hablado en nuestra oportunidad acá, que una cosa es la formación tradicional y los centros y los lugares donde uno aprende una carrera y luego como las empresas y también tu propia vida profesional te va dando esas horas de vuelo donde realmente se aplica y se produce esa magia que te convierte en lo que dices ser.
1: Bueno, de hecho, uno, uno cuando entra a una faena eh, con desafío muy distinto entre lo que es superficie rajo y subterránea, hay veces que uno... Eh, inmediatamente se da cuenta cuando hay oficio, cuando no hay cuando hay un equipo que se está formando eh, cuando te plantean cosas que uno ya sabe que no funcionan pero tiene que ser eh, muy muy diplomático y tiene que estar ahí siempre con la sensibilidad del proceso para poder sugerir cosas distintas o cuando uno hace cambios o diseños en las máquinas a nosotros a veces nos pasa que nos llega la, la nueva máquina eh, con las modificaciones, nueva tecnología hoy día nosotros tenemos máquinas que van eh, apoyando la, la, la ergonom ergonometría del, del desarrollo con, con mejor visibilidad, con los frentes con equipos de apoyo, no sé, para materiales particulado, o cabinas eh, que, que, que protegen al operador, pero al mismo tiempo que tú puedes enfrentar de mejor forma el trabajo y cuando tu, tu entrenador de operadores lo, lo observa y dice, hoy oh, aquí hay una pifia porque esta, esta válvula podría eh, chocar con, con este otro cuando se mueve el brazo y uno dice, fantástico, y eso después se integra, se modifica y finalmente uno logra a través de la experiencia y no del ingeniero que logró sacar de, después de la planta y todos los planos, porque claro, uno tiene la maqueta completa del equipo, pero efectivamente el oficio y el trabajo, la experiencia técnica, eh, es lo que es lo que le da el valor finalmente a, a, al, al trabajo de excelencia que se logra. Y por eso nosotros acá somos muy reconocidos eh, respecto de... De hecho, yo yo soy de, de los que se integra hasta... Hace, hace, poco tiempo en la empresa, pero aquí son de larga data, eh, profesional con muchos años de experiencia, eh, baja rotación y, y, y con un ánimo de ojalá ver como el, el antiguo concepto del desarrollo del oficio en una empresa. Eh, pasa mucho que hoy día se piensa que dos años, tres años, mucho hay que saltar de un lugar a otro, tienes que mantenerte activo, pero efectivamente... Eh, hay, hay, hay operaciones complejas que en ese periodo es, es muy difícil lograr comprender y empaparse de, de, de todos los factores y variables que pueden eh, permitirte lograr el éxito y la excelencia en el desarrollo.
0: Exactamente. Con, Ramón
1: Raga, con, gerente... con humildad y respeto lo digo.
0: <risas> no, yo encuentro toda la razón en lo que tú estás diciendo. Me parece que efectivamente ese es el camino y qué bueno que en este caso Frostal. Apuesta ahí, apuesta también a mantener su talento y a generar ese compromiso y ese camino de la mano entre los trabajadores y su, sus intereses. El gerente, de, como le decía, Ramón Rada, gerente de, Ferrostal de Equipment Solutions. Eh, Ramón, nos pilla la hora de invitar a gente a potenciales clientes a que visiten la página donde se pueden contactar con ustedes.
1: Bueno, encantado. En Ferrostal estamos siempre abiertos. Todo aquello, nosotros trabajamos con todos los contratistas de gran minería que desarrollan las fases de minería subterránea, túneles, pero también ferroviario nuestros talleres están disponibles, los equipos en stock para que los puedan ver, porque apostamos apostamos hace un año por la crisis y hoy día tenemos maquinaria disponible para, para poder entregar y cubrir esos requerimientos. Aparte que la minería está cambiando, la minería está cambiando y la si, si, si me voy hacia lo que es directamente la acuñación mecanizada, hoy día prácticamente las máquinas son absolutamente necesarias para los requerimientos de, de los desafíos geotécnicos que tienen las minas. Así que cordialmente invitados en, en Ferrostal y en Ferrostal Equipment Solutions a, a su completa disposición. Y gracias, Eduardo, por la invitación y por el espacio.
0: Gracias a ustedes también por venir a contarnos acá en Minería del Mañana. Y nos vamos a retirar con Toto, con Hold the Line. Espero que te guste, ese Toto. Me imagino que somos medio coetáneos. Que... Sí, que de todas maneras. Tenemos que <ríe> más de alguna vez haber bailado esta canción por ahí, haciendo un 13-13 con las cejas. Así que terminamos esta edición de Minería del mañana. Muchas gracias a todos. Nos juntamos el próximo martes para seguir hablando de minería ya con los resultados del previsito. Uh, uh, uh. Quiera pasar. Toto, hold the line. Que tengan excelente día.